0: O Campeonato Carioca foi paralisado no dia 16 de março, quando o estado do Rio de Janeiro registrava apenas 31 casos da Covid-19 e nenhuma morte. Pouco mais de dois meses depois, no dia 19 de maio, o Flamengo desobedeceu às orientações da Prefeitura do Rio e colocou jogadores para treinar no gramado pela primeira vez, o que era proibido até então. Nesse mesmo dia, os presidentes do Flamengo, Rodolfo Landim e o do Vasco, Alexandre Campelo se reuniram em Brasília com o presidente Jair Bolsonaro, que dentro da política negacionista do governo federal já vinha pressionando pelo retorno do futebol. Naquele dia 19 de maio, 227 pessoas morreram no Rio. No total, eram 3.079 óbitos. Ontem, terça-feira, o prefeito Marcelo Crivella permitiu o retorno dos jogos de futebol. Da paralisação para cá, foram três meses e a pandemia ainda está longe de ser controlada. 2.397 novos casos foram registrados no Rio nas últimas 24 horas. 239 pessoas morreram. No total, agora, são 7.967 mortes no estado, que tem a maior letalidade do país, quase 10%. Daquela reunião dos dirigentes de Flamengo e Vasco com o presidente Jair Bolsonaro, as mortes no Rio aumentaram, em 159%. Mesmo assim, o futebol carioca vai voltar. Por quê? E em quais condições? Quarta-feira, dia 17 de junho. Eu sou Guilherme Pereira e este é o Jogo em Casa. O jogo que vai marcar a estreia do Campeonato Carioca será entre Flamengo e Bangu amanhã, quinta-feira, com portões fechados no Maracanã. O futebol não é a única coisa que está voltando no Rio de Janeiro, aliás, alguns dirigentes até argumentam, ué, se os shoppings já estão abertos, por que continuar com o futebol parado? O futebol está dentro de um plano de flexibilização da prefeitura, mesmo com a pandemia fora de controle. Por isso, Martim Fernandes, para começar, vamos explicar por que nessa história o futebol está misturado com a política.
1: Olha, Gui, essa volta do Campeonato Carioca está longe de ser uma decisão tomada só por entidades esportivas, clubes e federação e autoridades de saúde. Tudo passou por uma longa negociação política que envolveu a Prefeitura, o Governo do Estado e até o Presidente da República. Quando o Flamengo colocou os jogadores para treinar no campo sem autorização, a Prefeitura e o Governo Estadual até reclamaram, mas não muito. Parecia haver um certo pudor, um certo medo de peitar o Flamengo, de ser contra o Flamengo. Vamos ver o Miguel Cavaleiro, editor adjunto de política do jornal o Globo, que vai explicar para a gente a dimensão política desse caso todo.
2: Sem dúvida, há um componente político com um peso importante aí nessas decisões do prefeito Marcelo Crivella e do governador Witzel. O sonho do Crivella é ter o apoio do presidente Jair Bolsonaro na sua tentativa de reeleição no fim do ano, em março, né? Logo no comecinho da pandemia, ele conseguiu articular a afiliação dos dois filhos do Bolsonaro, que têm carreira política aqui no Rio, o vereador Carlos e o senador Flávio, ao Republicanos, que é o seu partido. E desde então ele vem mantendo, tentando se equilibrar ali entre duas posições. Uh, como o Rio foi uma das cidades mais atingidas pelo coronavírus no país, ele foi obrigado a adotar uma postura mais rígida a favor do isolamento social uh, no começo mas já há bastante tempo ele vem uh, tentando atender a esses pedidos mesmo que o Bolsonaro uh, lhe fez mais de uma vez por um afrouxamento do, do isolamento social uh, esperando a primeira oportunidade para abrir que ele enxergou agora, apesar do, do número de mortes, ainda estar está alto no Rio.
1: O Rio de Janeiro é a base eleitoral do presidente Jair Bolsonaro. A volta do futebol no Rio é importante para ele. Além disso, tem uma dimensão simbólica nisso. O presidente é contra as medidas de isolamento social, contra a quarentena, contra tudo isso. E jogos de futebol acontecendo são um sinal forte de que a vida voltou ao normal, de que as pessoas estão de volta à rua, é algo que valida, que, que reforça esse discurso dele. Ontem, terça-feira, o prefeito Marcelo Crivella disse que o presidente deve comparecer ao Juracanã, que vai marcar a reestreia do Campeonato Carioca entre Flamengo e Bangu.
2: O Crivella vai querer transformar o episódio numa aproximação maior, vista a esse possível apoio eleitoral aí, que vai lá, pode pode ser benéfico para ele, né, o Bolsonaro, apesar de já ter sofrido desgastes importantes aí nesse um ano e meio de governo, certamente ainda é um, um político bem mais popular do que o Crivella, está tentando a sua reeleição, mas também há um, há um risco grande, né, se a gente não sabe o que pode acontecer, se daqui a pouco houver uma subida aí de casos e de mortes no Rio ainda que isso seja é, fruto ou atribuído a uma reabertura geral da economia o futebol tem uma simbologia grande, né? Você pode, sei lá, de repente ter um jogador ou ter alguém do entorno do jogo ali, um caso é, de contaminação, ou vários, ou imagens das pessoas se reunindo em bares, na rua, para fazendo aglomeração para assistir jogo. Ah, acho que tem um risco importante aí.
0: Três aspectos são fundamentais para que uma cidade possa flexibilizar as regras de distanciamento social. Nos hospitais, a ocupação dos leitos de UTI precisa estar abaixo de 80%. Os números de casos e de óbitos precisam apresentar uma queda nos últimos 15 dias, que não é o caso do Rio, como a gente já mostrou na abertura do episódio de hoje. Outro ponto importante é a testagem em massa, principalmente no esporte. Vamos escutar o pesquisador Carlos Machado de Freitas da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, que lidera o combate ao coronavírus no Rio de Janeiro.
3: Eu acho que a flexibilização é, foi prematura pela forma como ela se deu. Enquanto a gente não tiver menos de 80% da taxa de ocupação dos leitos, Enquanto não tivermos pelo menos 15 dias sustentados de queda não é? É, Do número de casos e de óbitos E mesmo para retornar às atividades A gente deve retornar privilegiando os ambientes abertos Com distanciamento físico Com uso de máscara em larga escala social Com campanhas educativas na TV, nos jornais, em todos os lugares não é? Com ampla testagem, enfim medidas que não foram adotadas em conjunto com as medidas de flexibilização que estão sendo realizadas agora.
0: Cidades que flexibilizaram o isolamento social no Brasil estão voltando atrás depois que os números aumentaram. No caso do futebol no Rio, tem mais um fator que também gera preocupação. Um hospital de campanha foi montado dentro do complexo do Maracanã, ao lado do estádio
3: local do jogo entre Flamengo e Bangu. O ideal seria não ter um hospital do lado do estádio, pelo seguinte: é, mesmo não tendo é, a permissão de plateia dentro do Maracanã, é inevitável que eu vá ter pessoas circulando no entorno do Maracanã tendo um jogo. Isso, assim, conhecendo a realidade carioca é, e a paixão que o país tem pelo futebol, é muito difícil ter um jogo e que eu não vá ter, por exemplo, as pessoas vendendo a bandeira do time ou a camisa do time do lado de fora, para quem passa de carro. Como é que vai se dar isso? Então, eu desaconselharia um jogo tendo um hospital de campanha ali do lado, porque eu tenho, inevitavelmente, a circulação de pessoas. Tanto das pessoas que estão saindo né, dos serviços de saúde, do hospital, né, que trabalharam, é, certamente cuidaram da retirada dos EPIs com todo cuidado e desinfecção, mas sempre há esse risco, que o risco é uma possibilidade é uma potencialidade e isso é algo que pode trazer uma série de situações inclusive de conflitos é, é, desnecessária eu não recomendaria tendo hospital no Célio de Barros ali no complexo Maracanã, ter jogo ou, ou se tem uma coisa ou se tem outra
0: Agora a gente vai receber o repórter Rafael Zarco, do Globoesporte.com que está acompanhando todos os bastidores dessa volta do futebol carioca.
1: Zarco, o Flamengo foi o líder do movimento, né? Tanto movimentos esportivos quanto movimentos políticos. Por que o Flamengo resolveu liderar essa pressão, essa vontade, pela volta do Campeonato Carioca?
4: Bom, é... Não tem não tem outra explicação que não seja a razão econômica do Flamengo voltar É um clube que, por arrecadar muito, 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 gasta muito, muito. Então, ele precisa, falando em bom português, fazer a roda girar, a roda dele girar. O Flamengo parado sem treinar, sem jogar, significa menos exposição de... De patrocinador, menos engajamento de, de torcida em todas as plataformas possíveis, menos a física, né? A física, quero dizer, nos estádios. E, e, e o Flamengo é mais ou menos aquela, aquela, aquele ditado, né? Que não tem tempo a perder, é, tempo para é dinheiro, e, e por isso lidera e vai seguir liderando esse movimento, inclusive chegando ao ponto de ir até Brasília fazer um almoço lá com o presidente Jair Bolsonaro. Tudo. E com uma influência enorme na, na Federação do Rio também. Mal comparando, mas comparando exatamente um pouco, é, o que o Eurico Mirada tinha com os dois ex o atual presidente da Federação Rubens Lopes, e o que tinha com o ex-presidente da Federação Eduardo Viana, hoje existe uma influência muito forte ali da, do, do Flandim, do, do, do pessoal todo do Flamengo, em cima ali da Federação do Rio. Porque a Federação do Rio também sabe muito bem que o Flamengo é o trem pagador um jogo do Flamengo com o público é, deixa uma, uma, um percentual muito bom para a federação é, mesmo quando voltar com 30%, já que a federação não tem custo algum com, com o jogo é, com a manutenção do estádio mas vai continuar ganhando é, a partir do momento que se abrirem as portões claro, vai continuar ganhando seu percentual então existe aí uma uma, uma uma correlação imediata entre entre o Flamengo a volta aos campos e e essa corrida junto com, com, com a Fergie para retornar no futebol.
0: Agora, Fluminense e Botafogo foram contra, né? Dizendo que ainda era cedo para voltar. Os dois times nem retomaram os treinos ainda, e mesmo assim o Campeonato Carioca vai voltar. E aí, o que, que vai acontecer nesses casos, Arco?
4: É, eu estava antes de a gente começar a gravar, conversando com o pessoal, tanto no Botafogo, no Fluminense, outras pessoas que participaram lá da, da reunião de ontem, né? Que a gente está falando ontem, foi dia 15, né? de junho, é, aquela reunião que foi até madrugada, inacreditavelmente, né, é, é, eu perguntei, e aí, como é que tá Se tem algum meio termo aí? Eu acho que um meio termo pode vir a ser é, é, jogar ali no último dia de desse mês de junho, que é dia 30, né? E, e os dois ainda não voltaram a treinar no campo. A previsão é de que o Fluminense, de o Botafogo voltar na quinta ou na sexta-feira, é e o Fluminense, acho que depois possivelmente só no sábado porque está fazendo teste exatamente hoje quando está gravando, terça-feira e, e os dois estão contra desde o início também tem seus motivos é não acho que sejam motivos 100% de, de, de ah, estamos pensando no bem de todos acho que também tem motivos eles estão com acordo com os atletas de de, 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 de cortes de salário, então é um momento que eles estão também arrumando a casa deles e ao mesmo tempo tentando cuidar minimamente ali, do, do seu plantel, ali, da, da, da sua própria casa mas eu acho que o mais provável é eles não entrarem em campo né? se fossem marcados os jogos semana que vem isso já está bem desenhado porque, se acontecer isso eles vão para a justiça e, e aí existe um entendimento de que só consegue voltar ali no fim de junho que seria esse dia 30 que eu falei ou no dia 1 de julho no caso né, que é o que eles estão pedindo né? eles querem no mínimo 10 dias de treinamento né? menos que isso não dá agora 15 dias, pelo que eu me informei também é, em off eles falam ah, 15 dias tudo. a gente nem tem essa pretensão toda totalmente porque 15 dias muitas vezes não se tem nenhuma pré-temporada
0: os clubes menores do Rio entraram nessa pressão pelo retorno do campeonato, apesar dos riscos e mesmo com só mais duas rodadas a serem disputadas para o fim da fase de grupos da Taça Rio. O repórter Gustavo Garcia, que acompanha os times de menor expressão do Rio de Janeiro no Globoesporte.com, vai explicar para gente por quê.
5: Fala Guilherme, amigos do jogo em casa. Bom, tentando fazer uma análise rápida do cenário dos times pequenos do Rio nesse momento, eu diria que essas equipes basicamente se aliaram a Flamengo e Vasco nessa luta até precipitada do retorno do estadual com um grande interesse em comum, que é receber a última cota dos direitos de televisão do Campeonato Carioca. Obviamente que temos muitas questões a serem resolvidas no estadual como o descenso, vagas na Série D, vagas na Copa do Brasil, equipes como Boa Vista, que tem grande chance de avançar para a semifinal da Taça Rio, mas buscando um denominador comum para um retorno tão imediato do estadual, eu acho que, sem dúvidas, é o um interesse nesses direitos de televisão que acabaram suspensos com a paralisação por conta do coronavírus. Vai lembrar que é um dinheiro considerado alto para os padrões desses times que assumiram compromisso com essa renda. A gente pode também citar casos específicos, como o do Bangu, que ainda tem uma série D pela frente e quer se estruturar para a competição. Mas por outro lado, nós temos um Macaé sem grandes pretensões e com um calendário vazio pela frente. Então eu não consigo ver motivação maior para que sejam disputadas tão rapidamente duas rodadas da Taça Rio, pelo menos olhando pelo lado dos times pequenos, que não terão calendário cheio esse ano, com o cancelamento da Copa Rio. Por isso eu acredito que. Essa seja, essa seja realmente a grande motivação dessas equipes para o retorno estadual.
0: Martim, tem duas coisas que eu queria abordar com você. A gente já mostrou que outros países foram mais organizados com a volta do futebol. Né? Tudo foi, foi pensado com calma e só depois de uma queda nos números da pandemia. Aqui no Brasil, do jeito que as coisas estão se desenhando, como a gente está vendo no Rio... Quem vai sair perdendo?
1: Olha, aqui quem perde é o futebol brasileiro como produto, com certeza. Porque reforça a imagem de cada um por si, de que não tem uma unidade, de que não tem nada sendo pensado coletivamente. Mas eu acho que tem que fazer umas ponderações aí. É, é muito tentador para a gente culpar a CBF por não ter um plano nacional, um, um calendário unificado para o país inteiro voltar ao futebol. Mas o Brasil é muito grande, é muito diverso. Seria muito difícil para a CBF obrigar todo mundo a voltar ao mesmo tempo. Imagina se a pandemia estivesse controlada no, no Ceará, por exemplo, e aí você tem que dizer, olha, tem que esperar os clubes daí, não podem voltar a jogar, a treinar, porque tem que esperar o Paraná, ou tem que esperar o Rio Grande do Sul, ou tem que esperar Minas Gerais, então não tem como. Então é meio normal, entre aspas, isso que está acontecendo, esse cada um por si, cada estado... Fazendo do seu jeito e dentro de cada estado, cada clube também fazendo do seu jeito. A gente está vendo a briga aí no Rio de Janeiro. Então, o futebol brasileiro já era uma indústria muito disfuncional antes da pandemia e não tinha como ser diferente agora. Seria pedir demais que esses problemas fossem resolvidos agora, justamente no momento mais difícil para todo mundo.
0: E a mensagem que o principal esporte do país passa para a população brasileira nesse momento? Imagina no Maracanã, no dia do jogo, Flamengo e Bangu. Como o jogador vai comemorar um gol do lado de um hospital de campanha montado para salvar vidas de uma doença que já matou mais de 45 mil pessoas no Brasil, né?
1: Pois é, essa imagem é, é muito forte, né? muito ruim né? para o futebol brasileiro. É uma imagem de que, não, que o futebol não se importa com o resto da população, com o resto do país, mas, de novo... Quero fazer outra provocação aqui. Se tem shopping abertos, tem aglomeração na rua, na praia, se tem bar lotado, como é que a gente pode exigir que o futebol dê um passo atrás e, e espere tudo ser resolvido para poder voltar? O futebol também faz parte da economia, também emprega muita gente, tem um papel social importante e tal. Enfim, no Brasil é só mais um setor que entrou no vale tudo, no cada um por si. Infelizmente, a gente não vai ver o futebol... Destoando do Brasil. A gente vai ver o futebol acompanhando essa insanidade que está acontecendo em todo o país.
0: Como que está a situação do futebol em São Paulo, estado mais mais atingido pela, pela pandemia?
1: Olha, em São Paulo tudo indica que hoje, quarta-feira, finalmente o governo do estado vai autorizar a volta aos treinos. É algo que já estava esperado desde o início da semana, mas foi sendo postergado à medida que cada dia saiu um número mais alto de infectados, de mortos. Esses números foram batendo recordes nos últimos dias. Então é só um primeiro passo. Depois disso, ninguém sabe dizer quanto tempo vai durar essa fase de treinos até que os jogos sejam permitidos e o Campeonato Paulista seja retomado. Enfim, vai ser um, novo, um primeiro passo hoje, mas ninguém sabe quando vai ser o próximo.
0: Ontem, terça-feira, o Brasil registrou o maior número de casos em 24 horas desde o início da pandemia. Foram 37.278. Também foram registradas 1.338 mortes, de acordo com o consórcio firmado entre veículos de imprensa. Até aqui, 45.456 pessoas morreram no país por causa da Covid-19. O Jogo em Casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos, do Henrique Totti e do Matheus Capanema. A edição é do Leonardo Bianchi e do Guilherme Daolio. A coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Eu sou Guilherme Pereira e estive na companhia do meu amigo e jornalista, Martim Fernandes. Um beijo para vocês e até amanhã.